0: 他当时和若松开玩笑说：“就像我们这种在新宿游荡的醉鬼，可不可以成为游击队员？”那他最后肯定就是还是去实践了这一点吧
1: 。很有可能他认为这种所谓的就是在日本的原有的工业体系下，然后继续延伸做出来这种 B 级片也好，或者粉红业化也好，就是革命的电影也好，可能已经不再 work，
0: 就没有运动了
1: 。然后我觉得也可能是。的一种媒介形式可能失去了它原有的这种作用
2: ，很多时候会觉得，哎，怎么现在年轻人再也看不到这种老人的热情
0: ？<笑>我们听起来像老人了
2: 。对，就我们其实这很多时候看起来才像那个老人。呃，欢迎大家收听我们这期的深交播客。呃，我们这期要聊的一个主题是日本非常著名的导演足利正生，契机是2023年北京国际电影的焦点影人单元策划了足利正生的回顾展。展映了他非常重要的五部电影。这次邀请到了两位嘉宾来聊这期节目啦，一个就是《足立人生》这个单元的一个策展人康康老师，呃，给大家打个招呼吧。嗯，大家好。然后另一个的话就是北京国际短片连长的营长总策展人大卫老师，跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好
2: 。我先来简单给大家介绍一下《足立人生》。这段介绍也是出自康康老师所写的单元简介中。独立真生，一九三九年出生于福冈县北九州，是日本著名的电影导演、编剧，也是左翼活动家。六十至七十年代初及零零年代后，活跃于日本及国际影坛。六十年代初，他以日本大学新硬化研究会成员的名义，制作了很多地下实验电影。后来，作为编剧，与若松孝二和大岛渚有密切的合作。最后还加入了若松孝二的独立制片公司，呃，若松制作，成为了六十年代粉红电影的主将。他经常用的一个笔名是出口出，对左翼革命政治的呃实践和反思也是贯穿了足立的影像还有理论创作。作为日本新浪潮的激进代表，他提出的风景论对有志抵抗日常权力景观的影像工作者产生了非常深远的影响。七十年代初的时候，足利离开了日本，去了黎巴嫩，投身解放巴勒斯坦人民阵线，也叫 PFLP， 最后成为了中性房子领导的日本赤军的发言人。在一九九七年的时候被捕入狱，两千年被遣返日本，然后获释之后重新开始了电影制作。这次放映还有一个非常重要的意义，是放映了他导演的最新的电影《革命加一》。这部电影是在2022年7月安倍晋三遇刺之后迅速制作的，呃，以第一人称视角帮虚构的方式讲述了刺客山上,上彻也的人生经历。这部电影的配乐是大有良音，在2022年的9月27号，安倍国葬的当天，这部电影的50分钟剪辑版本在日本的很多小型影院进行了上映。陈娇当时也报道了《革命加一》放映的一个状况，可以在呃文字介绍中找到链接。这部电影其实现在在日本国内是遭到禁映的，足利现在是采用一种邮寄的方式进行巡游放映，这次在北京的放映也可以看作是这次巡游的一种延续吧。而且映后也通过线上的方式和观众进行了交流。最开始的一个话题，想问的就是关于策展方面的，就是这次为什么会选择足立真生来作为焦点引人当元的，呃，一个主教
1: ，就是他的重要性和他对我们现实的这种启发，肯定是非常关键的一个，现在是我认为就是在我们当今是越来越重要了。呃，只不过就是我就感觉我自己比较幸运，就是。能够遇到康康，对，因为也是很多年前就想做这个事情，但是就一直没有一个合适的机会。正好去年吧，然后也在慢慢的开始聊这个事情。正好康康呢，就他呃在日本的一些活动，包括也跟足利政生的见面，种种机缘巧合也好，就是连接到一起。所以说，我觉得这就可以成为一个这个突破点，我们就可以把这个事情做出来。我们这几年，我们的世界的变化也蛮大嘛。所以说，呃，我就是觉得很幸运的，就是说可以在这样的一个节点，可以去在我们影展去展示足力的作品，这其实是一个蛮有意思的一个事情。不是，呃，我们选择了阻力，冥冥之中应该是阻力选择了我们，但是并不是说是他 physical 或者是 mentally， 或者是就是有意的去选择我们用这样一个影展来做。我们好像就是，呃，我们作为一个影展多少年的定位也好，然后这种对影像的理解也好，可能是跟他的作品更有一些契合度，嗯、呃，或者说是更愿意选择他这样的一位也是有争议的，或者说是。有可能是有创造性的、革命家式的电影制作人，还是为这个 program 做好了准备，因为这点也
2: 是蛮重要的。刚提到你说营长的定位嘛，什么样的导演会觉得你？你觉得是在立足的定位里面的导演
1: ？我觉得足利有一句话说的很也是很他很有名的一句话，呃，要正直的做电影，但我不知道这个话在现在我们这个时代。就是在一个电影这个媒介已经在衰微的这样的一个时代，再去提倡它，会是一剂强心剂，还是一个幻想，会怎么样？但的确是，我这很认同他的，就是说，我们影展想悲宠的，或者说是想呃、啊、想要把它给彰显出来的作品和和电影制作人，都是某种层面上都有这方面的考虑。呃，就是说，他首先对这个世界他是有一定的认识的或者是不管是对自己或者对世界，他是有一定的理解力的
0: 。就你说政治的方法来做电影，是不是强心剂，还是一种幻想？我觉得在某种程度上，就足力的生活，然后包括可能在就是当下去看足力的片子，我觉得一个对我来说很重要的问题就是，政治的生活是不是可能的？或者说，怎么样去思考就是？这些投身于政治性的生活的人所创造出来的作品也好，电影或其他媒介也好，写作，然后包括他们可能就是革命运动或者说政治运动作为这个生活的一部分，就我觉得他当他在说。就是说，呃，摄影机和武器是不能分开的。在他的片子里面有很多就等号，比如说革命等于世界战争，然后或者说在他那个 Revolution Plus One 里面有写说，啊、呃，钱等于什么？世界统一教会等于安倍等于等等。就是我觉得就这个等于号是可能是电影可以做到的一个事情，跨越了好像某种现实当中还没有能够跨越的鸿沟。但同时，我觉得就是可能这个这个你真的要去 live it。的这个部分对他来说是很重要的，我觉得他对观众也有这样的一种要求，就是不能只在电影里讲这个等于好的话。当然，就他也没有答案吧，或者说可能他的很多作品，包括他回应的东西，其实都是这个东西的困境，或者说你试图去真正 live it 的时候的那种不可能性困境和失败。就我觉得，其实从他早期的片子到他现在，我就一直在处理这个失败的问题，或者这种好像是已经是一种后革命的那种状态里面再去。回应现实，或者说去借助现实
1: ，对，我觉得你说的特别好。就是我也在有一个，就是很多年前他有一个访谈，他自己的回答就是说，他大部分时间都在处理 l a g 的问题，就是不一样的落差，从划等号到不一样，这个东西就是在不同的这种语境里面去给人造成什么样的影响。其实这个也也就是一种政治或者外部外部环境给人。带来最直观的一种身体感觉。
2: 从康康的角度看，是怎么促成了这次独立营长的合作的？我
0: 第一次接触独立就是二零一八年那个时候，对，二零一八年的冬天。然后当时其实是一位纽约的老先生，一个老朋友吧，他是也是六七十年代的，在日本蛮活跃的一个，就是年轻的那种毛主义高中生。他后来可能逐渐转向比较安那齐。或者说共产主义、安娜其的那样一个倾向，然后他从八十年代开始在美国生活，然后我认识他的时候是对，可能也有将近十年、七八年的时间，然后就跟他在纽约成为了朋友，然后二零一八年的时候就和他还有另外一些他的年轻朋友们一起去日本，就是他介绍我认识足利，也是可能更多的是通过他们当年的那种政治的连接，多于就是可能从这种电影策展的角度去接触足利。嗯，然后当时也跟他做了一个访谈，就是我觉得电影和他的这个革命生涯都有提到，然后是就是二零二零年在《穿越火线》的一个，就目前只出了一期的一个杂志里面有刊登，是一个当时也是中英文都有的一个访谈这样。然后在那之后，其实也就过了一段时间嘛。然后因为疫情，其实很长时间都没有能够到处走这样。然后今年夏天，就我又在东京，然后正好足立在做就是《革命加一》这个电影的一个放映，就在呃寿谷那边的一个影院。就那个影院也是我觉得这几年来比较支持他的一个地方。放映之后，就我就跟他又聊一下。然后当时就中信命，就中信房子的女儿也在现场，然后还有一些其他的朋友。嗯，那那个时候就我有跟大卫聊，就说啊，我看了这个新的片子，然后我又见到他怎样怎样，然后我们就说，嗯，可能今年可以尽快把这个事情做一下，这样，然后我就跟那边。又开始联系，然后讨论就是选片具体做哪些，然后这边在北京可能能做多大的体量，就是因为他还是有很多，就像你刚才有提到，比如说和大岛主和跟那个若松的合作，其实就是如果要梳理他在日本电影史的位置的话，其实就是可以这个做的很广，就可以选很多片子，然后包括他的风景论，还有他的这个就是革命经历对于现在的电影人的一些影响，就因为也有一些传记片。呃，等等，就关于比如说拍黎巴嫩、拍巴勒斯坦的片子，都有提到他，就其实是可以做的蛮大的。但后来我们觉得说，还是可能回归一个他自己作为导演的一个创作，然后可能从六十年代初到七十年代初在日本那十年的创作，然后还有他出狱之后，因为他是九十年代末在黎巴嫩被捕，然后零零年代初在日本就是也也做了几年牢，然后出狱之后的创作，就是两边都有选取一下这样。然后我觉得也是，可能跟当下话题性会更强的一些东西吧。虽然当时我们策划的时候，我们聊的时候八九月份，其实也不可能想到就是十月份会发生的事情，但是也觉得突然感受到了，嗯，历史的某种不知道是闭环也好，还是共振也好，但的确觉得就觉得现在应该是最适合做这个事情的时机吧。
1: 我补充一个小的细节，就是我记得去年凯撒文献展，他们关于影像的东西其实不是很多。嗯但是他在一个场地里用一个很大的一个空间展出了那个 Japanese Reels Film Festival， 他其实就是展出了一大堆 archive， 就是他这个 archive 是应该是重新找到一些八毫米和超、嗯、超八毫米，还有一些 w c h s t a p s 重新把它给用一种非常原汁原味的方式，就是直接去展示 archive 本身的一个东西，然后整个的主题都是日本和巴勒斯坦的一些关系，就包括。从那个一些个旅游的宣传片，到这个包括日本人的旅游节目去巴勒斯坦，然后再到赤军的这个劫机事件，嗯、首先给我的一个一个感觉非常 bizarre， 一个一个远东的一个国家会关注巴勒斯坦这样一一个地方，然后它其实是在梳理，就是我们的历史可能是散落在。一些这样的地方的，然后他把这些东西重新检检拾起来，告诉我们就是这些个线索是如何出现的，它是在暗示一种历史的脉络，然后再回归到这个足利本身，还有日日本赤军的他们的一些呃行迹，包括足利自己的这种生涯在里面，把他们结合起来，可以很清晰的去看到整个这个
2: 革命图景。哎，刚说的这个掌是什么时候？是在在哪里？去
0: 年的春天到夏天的末尾，在德国卡塞尔，就西德的一个小城市举办的就叫 Documenta， 一个文献展，每五年一次，应该算是我觉得就可能世界当代艺术里面最重要的一个事件吧，最重要的一个展览。但其实也今年加沙事件余惊下就是文献展，现在也是一个非常。我觉得像一个战场一样，就是很多，其实还不是策展人，就是选策展人的那个 committee， 现在很多人在辞职，因为就德国还是。有比较强的这种就西安主义的这么一个倾向，然后他本来又是跟就德国公众包括政府关系比较紧密这样
2: 那当时就是做足力这个奖的时候，因为要去跟足力授权啊，有遇到一些困难呀或者是阻碍嘛，包括在北京放映这样的一个片子
0: ，跟那边沟通还蛮顺利的吧，因为已经跟他们就有过一些交流，他们也知道我是谁，所以就在跟他们讲这个电影节，就他们还蛮支持，也挺。有兴趣在就中国放映、大陆放映这样
1: 哦。其实我觉得很直观的，首先是在挑选作品上，这是很直观的一个问题。
0: 还是有一些没有挑对
1: ，因为他他的作品就是呃有几个很明显的几个分水岭和时期嘛。嗯、我觉得就是首先是粉红映画这个时期的很多作品，其实放放映起来还是蛮蛮刺激的，
2: 嗯
1: 、对，所以说就有点难。嗯、但是我们也也挑选了一部，就是最、嗯、最重要的一部，我们认为是它是可以很直观的，像康康。当时聊的就是，他是很直观的，可以把他几个议题
0: 联系在就女学生游击队这个
1: 。然后至于后面呢，他他和那肉松和大岛他们合作的一些。作品很有可能就不是在我们重点的关照的个领域里面。另外一个其实就是我们当时后来就是在准备的过程中，就是有一天无意间刷到一个短视频，一个中学他们在军训的时候，军训军训就是军训完了之后，大家都要那个毕业典礼嘛，都要巡巡视啊。其中有一个学校就排练了这个刺杀安倍晋三的这个 cosplay 了一下，然后赢得了阵阵掌声。就是这个语境实际上和 Revolution Plus One。带给我们的东西，我反正我没有想清楚、嗯、这个其中的这些，他的给我的思绪太多了，嗯,嗯，包括就是中国和日本两个国家的关系，然后再包括。安倍晋三在两个国家，他他是什么样的位置？啊、呃，然后那个为什么就这样不谋而合了？嗯、当时这个视频是刚刚发给我的
0: ，就是在当时国葬日的那天。其实我认识，我有认识的人，就是他们其实最早去 cos 了这个，在日本有不少媒体报道，还有一些照片，其实是呃，对一些一些我认识的人，他们穿上了那个。对山上彻野的衣服，然后他们因为没有枪嘛，其实他们是举着一张白纸，上面写着日语那个枪的字。这个也就是足利在 PFLP 的那个片子的结尾，就他结尾出了一些字幕，就是除了我刚才提到的等号，还有就是枪、扳机，对，然后还有子弹，就他出了几个字幕，就是一个字在中间。然后他们当时也举着那样的一个写着那个字的白纸在现场，然后足利还很喜欢。就是这个 cosplay， 然后也有人给他发就这个新闻什么的，嗯，所以后来就其实可能是一年之后再看到就，就其实是那些朋友发给我的，他们不知道在网上刷到的这个视频
2: 。因为这次的主题叫武装现实嘛，嗯、我记得在映后的时候，祖力真生也自己说也很很同意这个主题。当时怎么想到这个名字呢
0: ？这两个词，我觉得就对我来说有。好几层含义吧，就第一个是说，我觉得武装可能作为一种手段或工具，然后也可以说是一种媒介或中介。我觉得是一种可能勾连人和世界的一种方式。就电影，你可以是，就可以可以把电影看作一种，就是人通过自身然后介入武装现实的过程，然后这个过程。本身也在就是可能改变着人，然后同时也改变着就是外界环境也好，世界也好，就关键是一种自我武装、自我改变的过程。然后还有一个层面，就我觉得也是，其实足利的风景论对后人影响比较大的一个点，就是说我们现在所看到的所谓和平状态，或者说这种常态也好，本身已经包含了权力关系，包含了暴力，然后已经是一种武装状态了。十月七号，哈马斯袭击。之后的一些媒体叙述当中，很多人还是会把就是这个哈马斯的袭击说成是一种就是挑起战争的行为嘛，但他其实就是忽略的是，就是所谓的之前的这种常态，这种状态本身是一种占领状态，就已经是一种战争状态。然后我觉得，就其实对于恐怖主义的无名化或对于恐怖主义的这种政治叙述，很多时候都是，就是你必须要把常态。建立成一种不存在暴力的和平状态嘛，然后恐怖主义才是那个暴力的源泉。呃，现在可能对于。就是风景论最感兴趣的一些，比如可能在讨论环境问题，或讨论什么人类世问题也好，讨论讨论能源、讨论基础设施的一些呃片子里面，其实也会就我觉得有对于比如说绿色恐怖主义，就环保恐怖主义的一些颠覆吧，炸水坝或者说炸什么输油管道，它本它本身是一个暴力行为，是一个恐怖行为。但是如果说它是恐怖行为，很多时候你是预设了，就是比如说石油系统也好，或者能源系统本身是非暴力的，它本身不产生。就是生命财产安全的损失和不破坏环境等等。虽然现在很多可能在做这些作品的艺术家不会直接就是去和六七十年代他们当时的那个革命场景中的风景论建立直接的联系，但我觉得就在这一点上，尤其是对于就是你如何在当代思考。恐怖主义反恐，然后包括就是可能国家权力或资本主义对于反恐的这种利用吧，对反恐话语的利用，我觉得是就这在这个层面上肯定是共通的。就是英文这个叫它 armed actuality， 就 actuality 这个词其实是来源于那 base 在加拿大的一个日本学者叫呃 Yuriko f 嗯、呃，他有一本书叫 The Cinema of Actuality， 就应该翻译成。像马然老师是翻译成实况电影，就那个书主要是在讲，就是在这种革命和社会转型时期，就是媒体如何去塑造人对于，比如时间性、对于当下、对于现实、对于行动的这种感受和认识吧。嗯，但我觉得就这个书里，当然可能覆盖的更多是足立前期的创作，就没有特别讲它革命方法论和革命意识形态。那我觉得就把。这个 actuality 和我觉得足利对于就是武器和人和武器关系的这种思考，呃的强调放在一起，应该是还蛮合适的。就我觉得这几个月发生很多事情，让我觉得还是挺合适的，一个一个题目
1: 。其实这个 actual 更能体现就是日语里面那个现实，就是它其实就是现实。如果我们来翻译，比如说中文的现实，它可能是 reality， 但是如果你把日语里的现实翻译出来，它是 actuality
2: 。其实做这样的一个很大的契机是“革命加一”这个变音忽然的出现在那样的一个关键时期，其实让很多人都觉得他的出现是非常之欣喜的，<笑>是就忽然看到了那群人又忽然又火起来的感觉。嗯所以也想两位先介绍一下，就《革命加一》这片子到底是一个什么样的片子？听一下两位是怎么看待这部电影？
1: 从这个节目的编排上来讲，就是最重要的。其实除了《Revolution Plus One》呃这部作品之外，就我们比较满意的，就是可以把《连环射杀魔》和《革命加一》两部放在一起。对，这也是一方面可以看到他对罪犯身份。他是持续的一个关注，当然就是两部电影，我认为还是蛮不一样的。嗯、就是说，包括他的手法，呃、包括他个人的这种状态还是不一样。我我现在认为《Rolling Plus One》其实是还是蛮温柔的一个、嗯、一个一个作品，不愧是跨跨越了五十年的一个、嗯、一个人生，他其实最终还是回归到很温柔，然后很很谅解，或者说是他那种激烈的东西可能会。少一点点，呃，然后在我看来，就是连续射杀模式是个非常激烈的电影，它会让你持续的对这个世界产生怀疑。它把一些你能够日常见到的景观，呃，从行人到庆典到，到到一些个生产和生活设施，都变得危机四伏，然后去审视它，更有挑衅性的一个作品。所以说，这两部放在这里，一一方面可以看到它在题题材上的延续性。另外一方面，就是也可以看到他个人的这种人生的呃这种态度的一种变化，呃，有变的，也有没有变的。嗯
0: ，对这个我很同意。我觉得对《Revolution Plus One》不仅是他绝对嗯，可能他表现的人物最温柔的一部片子，他对观众也是相对比较温柔的一部片子。嗯，就相对看起来，我觉得也比较容易。就如果一个没有。对，比如说六七十年代那种实验影像的形式也好，呃，没有那么熟悉的人，我觉得就是看《Revolution Plus One》是完全就是比较容易进入的。然后他也是选择了一个我觉得相对可能传统一点的这种，就是人物传记式的这种演绎方式，就他的一种个人史指导他刺杀，然后包括之后还有一些后续的这种家庭的延续吧，就是在在家庭内部，就我觉得家庭。是这个片子里面挺有意思的一点，就是因为比如说，当然除了是他这个人个人的悲剧和他家庭的这种影响和联系，就是他可能这个演绎和细说的部分啊，一个是说把这个山上彻野的父亲这一代人和他自己的同志。呃，联系在一起。我们看到那个影片开头的时候，因为他的父亲也是就战后出生，然后七十年代毕业于京都大学，就这个是有案可考，是就是他的真实人物是这样。然后京都大学本来在六七十年代就是左派学生运动的重镇，然后赤军派当中，民派的大学生当然很多，就京都大学的尤其多。比如说，就是一九七零年有劫机流亡朝鲜的一个，就是岩间孝也就是京都大学的。然后一九七一年就是在以色列特拉维夫机场，呃，就是袭击案当中就是丧生的两个日本赤军成员，也都是就这两个人可能跟足立更是一种亲密的同志关系，就他们俩也都是京都大学的。他夹带了很多这种线索吧，但是如果不是特别了解的观众，也不一定非要就是。读太多，但我觉得如果了解的话，就会觉得这还是一种，因为就很多时候革命还是好像是 there is no after 嘛，或你很难想象、就是，就是就经历了这样的事情之后还怎么办？然后他又把就是宗教二代和革命二代在那个他女邻居的那个戏里面也联系在一起，就是就还有一部片子叫应该叫《革命之子》，就《Children of the Revolution》，是二零一零年拍的，其实拍的就是中信房子的女儿中信命和。对，中性五月，中性命，就他的名字叫 May， 就是可以日语可以叫命，也可以叫五月。然后还有就是德国的那个巴 m 登·迈 o 霍 f 派，也是就是德国红军里面的那个 Ulrike 瑞克·迈 o 霍 f 也是一个比较有名的，就所谓女恐怖分子、女革命家的女儿。这两位到后来都成为了记者，就也算是公众人物。然后从他们的视角去讲述，就是是一个母亲和女儿的关系，也是就可能比起平时的那种，我觉得很父系的。一种革命继承关系，就觉得他是比较强调这种母女关系吧。然后他在这里面也是，就是我觉得让这两个人相遇一下，虽然有时候觉得有点性张力有一点尴尬，但是我觉得也是他他那个片子里面有意思的一点，就他之前可能会非常。就是直接的，就早尤其早期，比如粉红电影会直接非常明确的去表现性关系、性暴力、性张力，但但但在这个里面就有一种好像有一种 quotation 的感觉，它稍微有点引用以前，但是并不会继续下去，但是这样好像就是有一个这种小小的引用，稍微埋下一些引子，这样。
2: 我其实印象比较深的是，他开头的时候，嗯、呃，他自杀未遂嘛，然后就有一个呃女性想要去对，就是把他扑倒，是
0: ,是那个就非常就是还是色情片的一个 trope 嘛，但他就没有继续下、啊、去
2: 。是是，就我以为哎，是不是要继续粉红电影的东西？结果
0: 对，就没有就没有就没有，<笑>就还是
2: 看不到他的一个很多的改变。<对><是>嗯,嗯，
0: 是。当然，但就是结尾最后，他妹妹对他哥哥的这个理解，然后还有他妹妹就最后不是骑车，好像走向一个不知是引向何方的一个这种地平线。就这个应该是他在国葬日的那个抗议放映之后，就又拍又加上去的一个部分。就是因为他中间我没有比较过，因为他之前那个版本我没有看了，但这应该是其中的一个添加的部分。这样。还是有一种家庭内部的延续
2: 吧。其实刚提到了很多延续和二代嘛，然后又说到了射杀那个片子，我觉得可以稍微跳出来先说那段时期吧。我觉得那段时期包括刚提到的中房性子啊，包括赤军，其实我觉得对于大部分听众来说，对这段历史还是不太清楚的。我觉得可以介绍一下那个时候，也是他最疯狂的，或者是最出名的一个时期嘛
0: 。我觉得要说他自己。进入电影圈或者说开始做电影的这个经历，是他应该是一九六零年在东京的日本大学上学，然后那个时候就日本大学还有一些其他的学校都有，就是这种大学生，呃集体创作的那种，就是映画研究会、电影研究会，就有点像那种。可能电影俱乐部，如果要说那种有点迷影的那种语汇的话，是有这样的一个迷影的群体存在。但同时，因为五十年代末到就是六十年代初的，就是像安保运动等等这种社会运动，也是在最高潮的时候，所以这两者其实是有一些结合的。然后他就是大概在这么一个时候就进入了这个。正在形成的一个圈子吧，当然也是挺东京的，就是当时东京的，比如说实验戏剧也好，就前卫戏剧、舞蹈、舞踏，然后像这种自由爵士，就是同时在都是一可能是爆发式的这么的一个一个时机。如果说就是 Alexander Chilton 有本书叫《日本电影的终结》，其实就是那个时期正好是所谓传统意义上讲的。如果说日本电影是一个就是国族性、民族性的概念，然后是那种大制片厂，就我们想到什么黑泽明啊、什么关口健二这些大导演、作者性电影的，其实是一个示威阶段，然后可能很短的时间内就是遭遇了很大的这种经济危机吧。嗯、呃，然后一方面是转向地下，另外一方面也转向就比如说 B 级片，然后像粉红电影，在六十年代也逐渐变成一个其实是电影行业的一种支柱产业一样，就拍这种软色情片。所以他是在这样的一个环境里进入了东京，然后，对，最一开始也是以就是这种学生身份在合拍片，对，当时也有很多合作者，后来都成为了就是很重要的编剧、导演、然后制片人、影评人等等。他也在差不多可能六十年代中期的时候开始和像若松和大岛这样，就是有稍微有自己公司的人，因为他从来其实没有，就他虽然有很多工作小组，他有很多那种 collective， 但他其实没有一个自己的公司和他们合作，就是嗯、呃、写剧本，我觉得写作然后创作拍摄发行都非常快的那么一个那么一个时期。如果说是同一个时期发生的这种左翼学生运动的历史的话，就是可能一九六零年是一个分水岭，就是它标志着之前两年的就安保运动的失败，就是因为这个协议被签了，然后一直到可能六十年代中后期，就是可能学生运动又重新和。呃，其他左翼运动找到了一个共鸣，就是说我们说一呃六八年、六九年就全共斗，然后包括可能当时在东京大学，就是一些这种可能都是都是最高学府，其实是非常精英的一些环境当中，就是出现了比如说学生和校方、学生和警察的一些，就是可能也是非常。景观化的斗争，然后这些斗争又和当时世界范围内很多风起云涌的，当然在欧洲也好，美国也好，中国也好，拉美也好，就这些地方形成了一种景观化的媒介化的一种共振吧。就就是全共斗的失败，我觉得可能不同的人会把它定到不同的节点上。有些人可能说1969年就结束了，但如果你去看。可能也很难展开，就是说，比如说赤军这些派别具体的，因为它分化的非常多，然后有非常非常多的内斗，嗯，但一般可能会认为，就一九七二年是七一年、七二年是一个终结，嗯，然后足立跟他走的最近的就是中信房子这一派，后来成为了就是 JRA 就是日本赤军的这一派，也是其中可能最国际主义的一派，某种程度上可以说坚持的最久吧，就一直到可能二零零一年还是。反正就是众信房子入狱之后，他才宣布解散的这么一个一个组织
1: 。呃，刚才就说的是他开始着手的这个过程，嗯、但是其实我认为他的职业生涯就是前半段的职业生涯，还有一个很重要的就是他为什么离开。他为什么要离开了二十八年？
0: 就其实你看他早，我觉得看，比如说女学生、呃、游击队，也可以感觉到，就我觉得他其实还是蛮有先见之明的，在某些程度上，就是我觉得比起比如当时可能一个典型的片子，就是图本点招拍的那个叫《游击队员前史》，他其实就是在直接的记录当时学生运动。出现的就比如说内部的很多讨论，然后包括可能一些性别关系、性别政治，然后可能是有一种悲观的论调。但足利的那种就是悲观，或他已经可能看到，比如这里面的一些，就是日语叫“うち给吧，就是内斗。他这个、嗯、也不是日本独有的现象，但在日本的确暴力的激烈程度比较强吧。就他可能一直在幻灭当中。就他六零年可能来到东京，就已经是一个。这种幻灭的，就幻灭可能是他创作的开始，这样或是他可能人生下一个阶段的开始。对，但是他主要，比如说和黎巴嫩和巴勒斯坦解放组织的联系，就还是通过，呃、刚才说的 JRA， 就是中心房子他们那一派的这些革命者，起起到了一个中介的作用，这
1: 样很重要的一个分水岭，就很有可能他认为这种。所谓的就是在日本的这种在原有的这种工业体系下，然后继续延伸做出来这种 B 级片也好，或者粉红硬化也好，这种革命的电影也好，可能已经不再 work，、嗯
0: 、就没有运动
1: 。对，我对，然后我觉得也可能是对于一种媒介形式，可能已经失去了它原有的这种作用。就是蛮喜欢那个《Borderline》和那个<对>那个片名的，就是无印象
0: 。无印象，因为无印象的二十七年。对
1: ，无印象的二十七年，其实<对>这无印象用的很好，就是他一方面就是说这个。就是影影像没有了，另外一他当然他最直观的是说他其实是没有在制作什么，他应
0: 该也有拍，但是那些胶片都遗失。对，他
1: 应该是帮帮帮他们去做一些 news reels 之类的。对，但是他就是 no film making。<像>另外一方面也是，我感觉有一层，就是也可能是我自己理解的，就是电影这个东西就是已经不需要了，就是在在对于足利来说，
0: 是我有时候也不太确定他是其实是。追随着，就从电影去追随着运动，或者追随着装置，还是说，其实电影可能更多的是一种中介或一种通道，但它其实一直都，就可能是跟随着运动的这种转变和移动，然后它一直在这样的移动，但这这两个也很难分开吧
2: ？就我我看他的片子，我就总觉得。就是电影并不是他第一看中的，嗯、可能运动才是他最看中的。然后电影其实从第一部短片开始，就你就我就感觉一直对他来说都是某种工具。嗯、但我其实非常好奇的一个点，就是粉红电影时期对于日本电影史，包括对于足立真生也是蛮重要的。就包括他和如松孝二的关系，更多就是说 ATG 时期牵扯到了大岛竹，那时候为什么又会去拍？粉红电影
1: ，那我觉得还是可以从那个女学生游击队开始说，会简单、嗯嗯、对
2: 对，我觉得这篇其实也可以多聊聊。就是我其实最早看的足立的片就是这一部，因为、嗯、当时是在补若松孝二的片，嗯、然后看到了说这篇其实是跟花校少女是两片子一一同时拍的，然后当时拍成两个完全不一样的东西。我觉得其实确实可以从这部来聊聊看。
0: 我觉得就是在当时，其实粉红电影里面出现的政治题材并不少。那有很多，比如说是，当然也包括若松的片子，就其实会直接触及到，比如说美国的军事占领，然后包括性别暴力，然后包括像城市化呀、社会运动、阶级这些问题都会触及。但是我觉得，像刚才说的，可能，嗯、呃。就我觉得是左翼运动和学生运动的一种结合的高峰，就我们说是六十年代末嘛。我觉得在若松跟足利的片子里面也是，就是可能是粉红电影它本身所含有的一些，比如说反体制，或者说是当时已经被认为是反体制抗争，或者说是青年文化、地下文化的一部分，和就是可能左翼学生运动、左翼革命的一种。比较直接的结合吧。若松的片子也是特别受到，就是其实左翼学生的欢迎，就他们之间的这种互动性是蛮强的。嗯，就当这个是我在引用，就是 Alex t o l t o n 那个书里面写的，就是说在当时可能虽然粉红映化的这个观影群体，嗯，就是不能说就是学生占主体，但的确就是学生和若松之间的这个。呃，联系是很强的。然后他可能，比如他后来我们在讲粉红电影的时候，很多时候会说从他开始看起，就也是有这种，就是我们就重新去写，比如说六八的历史，或者说对日本学生运动的，嗯、呃，这种兴趣导致，我觉得他们在谈论粉色电影的时候，可能会占据更重要的一个位置。但这个是从就是社会层面上来说
2: ，呃，其实刚,刚我觉得顺着可以就说到，比如。他的粉红电影里面有什么比较他比较特殊的东西？
0: 如果如果说从我个人看来的话，我觉得就是因为粉红电影里面一个比较普遍的主题就是针对女性的性暴力，当然就性跟暴力都出现，但是就是以强奸这个形式存在的性暴力可能是几乎所有片子里都有嘛。或者它几乎不是一个情节，他几乎是一个就女性被强奸，几乎是一个前提。我觉得这个对我来说，就是还是思考，不光是日本的左翼运动，你可能全世界的左翼运动里面的一些就是问题也好，或者说就它达成了什么，然后他为何失败，然后包括现在我们和他的这种关系，就是不管是你可能批判当时的性别政治也好，还是说就对于他，他如果对于我们。当下的人还持续拥有着性吸引力，就不仅仅是知识上或者说情感上的吸引力，就是我觉得左翼运动对于我们的性吸引力而言的话，就我觉得这个性暴力是必须要讨论的、必须要直面的一个问题。然后在他们的电影里，就是这个是变成一个不可逃避的问题，嗯。就可能相比其他的当时拍摄的左翼电影而言呢，我觉得粉红电影就我觉得他们是嗯强迫我们必须去思考这一。点。但是但是
1: 粉红电影不见得就是全是左翼电影，但
0: 是但我就说是这两者的一种
1: ，对。但我,我觉得你刚刚就是最早在聊那个呃左立就是创作的，就是他的创作生涯的时候提到有一个节点很重要，就是作者大师的时代过去了，嗯、然后第几篇，或者说粉红电影就是开始。开始蓬勃，然后开始壮大，嗯、然后，然后再加上日本的这个政治经济环境，然后人们需要看到什么样的电影，然后或者说是呃，包括作者电影，它是不是呃在那个那个时代就失效了？然后一另外一种电影取代制，然后这种这种取代的过程中，然后又产生了一些其他的像不同的这种粉红电影里派系，然后他们的低成本也好，然后这种。
0: 就非常快速的拍摄，可能都是一周之内，然后嗯，基本都是就是实景拍摄，不需要制片厂，不需要就是 studio， 嗯，然后很多是那种非职业或半职业的演员和从业者，就可能很多，的确很多导演都是就他们可能进入商业。电影都是通过粉红电影，就在当时可能是，我觉得也在某种程度上扮演了一个就是地下文化和先锋实验文化和这种所谓的主流商业文化中间的这个勾连他的这个角色吧。嗯
1: ，对。另外，我觉得就是还有跟女学生游击队，它是可以把两个两个时代背景联系起来的这样的一个作品，嗯、描述了一种这种疯狂、这种失败、排泄这种身体里面的能量也好，这种青春。嗯然后如何就是如何就是去叩稳自己的价值，装扮成不同的，其实其实他那个东西特别像玩，就是 sex play， 就是这个、嗯、我很喜欢这个他的另外一个片子的名字，就是他有点像游戏，然后又又有一些真正的残忍在里面，然后这种残忍是通过一种像游戏的方式，然后让它变得更加直观的一种残忍，然后这种东西和他们这种所谓的这种运动的失败的情、嗯、情绪，然后对于这种。能量也好，这种时间也好，然后自己的生命也好，他没有办法去去通过别的东西去排泄的
0: 。你说 play 是很有意思，因为这个片子里没死人，他很多其他片子里都死人，总就他跟若松写的片子里面也有几乎都要死人，这一部反而其实是最 playful 的。嗯，最后大家一起下山了
2: 。我有次看他采访说。那、呃、他让他自己谈跟若松秀二的区别吗？然后他就说若松秀二就就是喜欢关注更多的运动革命，他自己其实他说他自己是个超现实主义者，但是这一点上你是怎么看的呢、嗯
0: ？运动或政治肯定不是一个就是电影表现的课题吧，或者说不是一个主题或课题，就是当然就之前说到政治的电影，这个本身或者说政治的生活，我觉得在这个层面上就是。他说他是超现实主义者也好，他是安纳奇也好，我觉得是有那样的一个一个层面在。虽然他很多时候他的主题也直接就是政治，但是我觉得这两者还是。其
1: 实在我看来，就是政治的电影就不存在，<但>因为任何的电影就都是政治的，任何
0: 东西都是政治的。对，所以说他
1: 说的是要政治的拍电影。嗯
2: 、<咳>就戈达尔也经常说这样的话，是、嗯，<笑>就那个年代感觉。就还挺有意思的，就是就法国那边挺挺大家更熟的是，像戈达尔去拍了那么多的政治电影
0: 。那个时候我看他七十年代初写的一些文章，就他那个时候也会，就他们有一个杂志叫《Agahiyo、e》，就是那个硬化批评。然后他也会写一些他自己的创作，然后也评论别的。就是看的比较多的就是戈达尔，还有就小川升介，虽然是很不一样的做法吧，但他觉得就是可能在。就他会觉得在风景，就他的风景论理论层面上，他们互这几个人互相是相同
1: 的。我之前也看过一些欧洲的一些文章，从欧洲一个欧陆的视角来来理解他，就是很容易把他和那个景观社会联系到一起。对，然后他们就是说这，这这个景观社会好像说是跟景观风景理论好像是。呃，延续的，或者说是一个分支，或者怎么样，嗯、很多欧陆的研究者也普遍喜欢这样去理解。嗯、但是实际上，我认为是不不是一种东西，包括他们在这两种体系下面催生出来的电影形式也是非常不、嗯、非常不一样的
2: 。诶、哎，我觉得其实可以先就介绍一下，就是他所说的风景论到底指的是一个怎样的一个理论呢
0: ？如果从 A K A 开始说起的话，就是他首先是。可能还是要结合他的片子去谈吧，因为后面也有，比如说松田正南是他的一个合作者，嗯，可能是一个更偏向理论写作的一个人，就他写过一个，就七一年写过一本书叫《风景的死灭》，就是是,是那个时代的一个就相对比较理论的著作。然后像后来就是，比如中平卓玛也说，对于他们风景论对他影响很大。然后他比如他做 provoke， 或者说他想从嗯，可能摄影的角度去看，就是所谓这种模糊的、断裂的一些断片的这种方式去看，有没有可能去表现社会的整体性，或者说你什么是整体性的批判？就可能在一个这种马克思主义文艺理论的框架里重新去思考这些问题。我觉得足力可能还有点不一样。就我自己的理解是，就其实我觉得这次又重新看 A K A， 我觉得还还给我有一点想法上的变化，就是说，可能之前。在我的脑海里，他那个 AKA 里面的很多景物镜头，在我记忆当中是更静态的镜头。但是我这次在看的时候发现，完全不是。以我就想说，我当时为什么会忘记，就是那个镜头它本身的 movement， 就它本身的这个运动。嗯
1: ，其实我觉得就是<咳>挺不公平的，就是把这种电影统一归类为叫我们所谓的实验电影，因为我接触到最早的就是 AKA。Siri <音> Killer 这部片子，嗯、我觉得，当然它跟字母主义那些东西是完全不一样的，就是好像是同一个理论。但是我如果我们往后期看，比如说和 James Spiny， 嗯，啊、呃、那种呃、嗯、风景电影，或者跟那个 Hans Amigos 那种德国的那种，
0: 包括像什么 Alan Secular 这种，就是你会拍一些就资本主义地理学的，比如你拍船只或你拍什么。食品这些，就我觉得都有一些联系。但是，如果是放在一个就是资本主义批判的，或者说你试图在这种六七十年代的环境下去更新一种就文化批判和文化创作的可能性的角度看，我觉得联系是有很多都是存在的。我觉得就包括对于就是马克思主义文艺理论理理论里面的整体性的这个把握的关系，也是可以建立联系的。
1: 或者说是我们就是通常看到的一些，就这个也是刚刚就是我想说的，就是说为什么我们要把就是《风景论》这种电影放在一个资本主义批判的一个角度，而且这个恰恰也就是跟那个居德波的那个景观社会，它其实是共通的，他们好像是都是在批判呃资本主义，然后这个东西就是。如果放在一个理论框架下，肯定他是肯定可以这样理解的。但是，他其实对我们的启发，当然不仅仅是这些。我
2: 其实比较感兴趣，就是他，比如他在 A.K.A 里面是怎么去把风景论这个东西实践做出来的
0: ？我觉得和。拍摄《Revolution Plus One》可能方法上相似的一点就是说，比如说你先去看媒体报道，你先去看这些新闻报道，这些新闻报道会可能一种非常八卦的方式，把一个人的一生的所有足迹、留下痕迹的地方都以那样一种。可能是很细节的，也可能是很就是 sensational 的去记录出来。然后他就是在在 A.K、A、那个片子里面，是他和他的一些同事们、朋友们一起就拿着摄像机去，像他旁白里所说的一样，就是他旁白里只讲了一些事件、地点、人物，对，都是事实嘛。然后他就依照这个事实去拍摄那个地方的，就是现在的一些景物。但有些时候，比如他选择的可能是一些。呃，交通场景，比如说马路或者说交通工具，然后有些是，比如说生活居住的场景，然后有些是工作生产，就是工业化、城市化的一些场景，因为我觉得它和比如说当时也好，现在也好，就是。可能社会舆论当中，比如说对于犯罪者的一些同情，比如说当时可能永山是一个就农村进城打工的一个青年，然后他又比如说反复找找工作又辞职，然后考学又不成，然后就是家庭也比较破碎，然后像山上也是就是反复的这种人生的挫败，肯定还是引起了广泛的社会共鸣，就这些案子才会有这么大的影响力嘛？我觉得他在某些程度上也是，就比如说在那个 A K A 里面。你很多时候就是你觉得你可能在以永山的视角观看世界，有些时候你觉得你镜头里面出现的这些年轻人都可能是，呃，永山本人，因为他经常会拍摄一些年轻的呃男性工人，比如说在面包店也好、花店也好、收货员什么之类的工人，嗯。
1: 对它其实有一种这种 hunting 的概念在里面，就是说无所不在的、嗯。对，它是无所，你看到，比如说这个，可能好像看上去都是一些非常即时的一些镜头。你可能会意识到，可能这个镜头它的主角可能是观众的视角，可能他就是这个杀人犯本人，或者说你在街边走过去的一个青年，他可能就这种 hunting 的这种悬悬悬,悬念感，其实是一直贯穿在里面的，也是这个我觉得是他的放映理论最成功的一点。
2: 就刚也说到，其实和《革命加一》这两片子有很多很类似的东西吧，就是到了放映期间不是被禁映，然后他又搞了红色巴士放映队嘛。然后这次其实也是一样的，呃，过程还是挺有意思的，也可以跟大家就聊聊看
0: 。我觉得这次 Q&A 的时候，他没有讲那么多，就是日本观众的反应嘛。但是之前就红色巴士放映队的时候，其实我觉得可能更多是电影是一种工具，就是他会比如说在一些可能是社会运动的空间去放映，然后其实也是，我觉得目的更多是让。当地的人聚集在这个空间里面，然后通过看电影，通过讨论电影去，就是构建他们本身的这个运动社群也好，我觉得更多是那样的一个功能。因为它这次在日本放映，其实大多也是那种就是小微艺术影院，也是一个正在消防当中的品种。嗯，然后在这些空间里面聚集的人能够产生什么样的火花，就可能我们还得拭目以待吧。现在也不好说，就是，但我的理解可能还是更多是一种影迷。的空间，就现在还会去这些嗯小微影院的人，嗯，但是也不一定
2: 。但但你觉得就是看 A K a 的时候的这群人和现在这群人有发生变化吗
0: ？肯定社会社会背景是不同了
2: 。对,对我其实想问的就比如，呃，当时他选择放映的那些场所，也是所谓的小微影院这种吗？还是真的就是去,去到了某些真的是在搞运动的人？
0: 据我所知，应该是后者，就是比如说你搞一些露天放映啦，搞一些这嗯，就不一定是以这种影院的发行形式去
1: 。嗯，我觉得就是现在呃，就是类似我们说的这类电影，就是我们比如说、嗯、你说 activist film， 就是啊、呃、运运运动家电影也好，或者说是一种 r e a l s documentary 也好。呃，他可能就面临的一个问题，我觉得这些年就呃始终就是从从这个东西诞生到现在就一直没有变过的一个问题，就是说你是想每个作品最想做出来的时候，都是想 involve 更多的人，想让更多的人来参与进来去讨论他的他的这个初衷永远是好的，但是最后他落落到的一个位置，就是他永远就成了某一个群体的一个就是秘密机会，所以说他可能放映电影这种本身可能也会。带有就是暗示着他们可能就是一个运动流派，或者说是一个东西他的轨迹。
0: 嗯、现在在日本，其实我觉得还是有这样的一些尝试。比如说前些年，就是有一个叫佐藤琳琅的导演，嗯，他。其实，我觉得现在可能我们讲说这些作品是佐藤明郎的，但我觉得，但他的创作环境其实也是就在大阪的一个那样的一种偏 activist 的一个群体，然后其实也是我觉得彼此之间分工和权力关系没有那么确定的那么一个。环境里产生出来的，比如说《月夜抚河战》是前几年出来的一个片子，就很喜欢，很有意思，非常好笑。然后是讲就是大阪的府之崎、府崎这样一个就是日动日雇劳动者的聚集聚集区，然后也是红东区。他讲的是一个就是一些性工作者和这些劳动者的故事，但是就后面比如说也会遇到，就是你真的去电影节发行，或者说如果你获得了一些。相对的主流的承认吧，在这个过程当中，就是你外界关注的进入，其实对于本身的这个小环境、小生态的影响，我觉得就这个张力或者这种紧张关系，我觉得现在也还是在存在的。就那个片子里面，祖力也就是客串了一把，他演了一个时间时空穿越，呃，不仅穿越时空，还穿越了地球的一个老就巴勒斯坦革命者的形象，就出现了一下，就他还是会跟年轻人。玩对，参与一些这种项目。Revolution Plus One 里，他也出，他也客串了一下。就是在嗯、那个、听那
2: 个安倍,安倍演讲
0: 的时候，他坐在观众席里。他经常
1: 客串，我记得有一个商业片叫什么《怒》
2: ，日韩合拍的一个商业片。嗯、很多人说不认识朱内结星是谁，然后去豆瓣一看，哎，他他是个演员吗？第是<笑>知道他是客串。这<笑>是那个《怒》，那
1: 个就是很成功的一个商业片，然后是一个韩裔的日日本导演拍的一个犯罪惊悚片，他在里面也演了一个角
2: 色。呃、嗯，是那个李相日的对吧？他是一个蛮出名的。在在日朝鲜
1: 。深交播客现已推出全新付费节目《现代主义文学百年》，站在历史的维度，从作品出发，回到作家本身，讲述文学史上的奇迹之年、伟大的现代主义作家们和作品诞生背后的传奇故事。第一期可完整免费试听。详情可点击深交主页的 banner 查看。让我们穿梭时空，回到现场，一起领略现代主义文学的精妙之处
2: 。就是八姐这片子，我觉得还是很有意思，应该也也是在 AKA 之后，就是也是一个时间顺序吧。说是他从戛纳都没有回来就，就直直接去了。
0: 来之前还在看一下那个 Hiro Sawa Go 给我发的他七一年的那个出的一篇文章，就是它是一个日记的形式，嗯、就是他什么五月二十八号下午什么早上八点四十，我和那个若松孝二到达贝鲁特之类的，什么买了一个星期的 visa， 就我觉得有机会可以翻译一下。说回刚才的回回答，就是。说他这个片子的拍摄缘起过程，所以这个是他和呃若松孝二就是在参加戛纳电影节之后，然后五月底到达了贝鲁特，然后他们拍摄应该有大概一个一个多月的这样一个呃过程，然后中间也就去了不同的地方，然后见到了很多当时的就革命领导人。嗯但是就在这个过程当中，主要还是中心房子在帮他们做这样的一个中间的翻译和介绍，可能也包括担保这样的一个工作。他有一个文章里面就比较详细的介绍了他当时每一天的这种工作经历，还有见到什么人，然后当时每一天可能在理论上或在实践上有什么样的讨论，包括有一些哪些突破，嗯，就包括他对于就是什么是政治宣传。或者包括他那个电影里面反复强调的，就是说，呃，武装革命就是政治宣传，武装革命就是人民的语言。嗯，当然这个也就是我觉得应和着他片中提到的，就是黑豹党，然后包括就美国黑人运动里面，就是说暴暴动是人民的语言这样的一些就表达方式吧。那、嗯、后应该是若松比他回日本回得早一点，他可能要待得更久一点。他应该最后去黎巴嫩的时候，也是他们俩一起去的。最后若松没待就回来了，然后他就留在那儿了
2: 。我以为是他俩一直都在那儿，我就忽然发现若松怎么后来还拍了那么多电影
0: ？对，若松就没在那儿待很久，他就回来了。若松也是，我觉得比较早开始拍摄一些，我觉得批判和反思六,六七十年代左翼学生运动的片子的人嘛，就包括浅间山庄事件这样一些就比较有名的事件。嗯，足立回来之后，就他出狱回日本之后，其实也没有拍摄太多在这个意义上反思的东西，可能更多的我觉得还是去重访当时他和他同志们的一种就很个体性的困境吧。就是说你，比如他拍的第一部就是《幽闭者》，那个恐怖分子，就我觉得是以他和一些同志的那种就被关押，嗯，被。就是虐待或者说被这种审问的这样的一些经历
2: ，但关于就是他们这次回访嘛，但是那个若松其实在零几年的时候才拍了一部，相当于竹立正身是当下立马拍了，然后就立马就出来，但是若松好像是经历了一个很长的反思之后才拍了那一部，就是联合赤军实录这个
0: 但联合赤军实录是。跟日本赤军还不是一回事儿，就联合赤军实录主要是就这个小团体其实是那种可能高度激进，然后又有武装，然后又其实，在一种密室的封闭的环境下，逐渐就是开始互相虐，开始互相残杀的那么一个故事。对日本赤军，就我所知，因为他们一直是在一个其实就是斗争和战争的现场里，其实。就我觉得跟那个联合赤军后来是一种非常孤立的，嗯、然后可能被同志也孤立、被社会孤立的那么一种走投无路的状态下的困兽之斗吧，就还是还是不一样的。但联合赤军那个事情后来发展到，我觉得就可能是在某种程度上就是左翼学生运动的呃墓碑这样
1: 。就是二零零七年拍、嗯，对对对，他
0: 还拍了比如说东大的那个。安田讲堂就是全共斗学生和三岛的那一场辩论，他也有。后来的，对他有一个 quote， 就是可以引一下，就他那篇一九应该是一九七一年年底他出写的文章里面，就是说他当时和若松开玩笑说，就像我们这种在新宿游荡的醉鬼，可不可以成为游击队员？但他最后肯定就是还是去实践了这一点吧。嗯，可能若松还是回去。
1: 我觉得若若松，前是最后应该是走出来了。嗯，他其实他的消化方式还是很不一样的
2: 。嗯，因为足利他其实，在赤军待了很长时间嘛，那段时间我们也看不到任何的作品，嗯、但是他是那么就是很快能拍东西的人，但那段时间为什么就什么都没有了？然后他最后也成为了赤军的发言人嘛。就那段时间，他是在做什么？我觉得还蛮好奇，就有没有什么记录什么有留下来？嗯
0: ，影像记录应该是没有，因为就是比如说有刚才有提到，就是一些损损毁的，然后包括他拍了很多就是宣传片那样，但后来应该都没有留下，或者有些可能没有拍成，有些没有留下。文字记录就是他有后面他有写过一些关于。他被捕，然后包括后来入狱，然后受审这样的一些就是口述史的东西，但是我觉得也出于一些安全原因吧，我觉得中间有些东西他应该是没有讲很多事实或讲很多细节。
2: 所以正常来说，就那段历史就是还蛮空白的
0: 。因为像他和比如说中心房子他们的罪名之一都是伪造护照，就是你可以通过。但就有些这些没有被披露出来，但比如你要看他的那些假护照上的信息，你可能能从中复原他当时的一些路径和他可能做过什么事情。但是这个就目前还没有说非常嗯官方或公开的一些讲法。
2: 嗯，因为他其实出狱之后也拍了《饥饿艺术家》之类一些，嗯、你会觉得经过了这段时期之后，影像上有个什么改变，或者他自己，我们其实看到《革命家》一》。是觉得跟他之前好像是有联系，没有太大改变。但是在《革命家》之前，感觉还是有很多改变的吧。就他出狱这段时间，有什么可以分享的
0: ？他出狱之后不能算拍很多片子嘛，因为他也讲过，就是他遇到挺多困难的。当然也有愿意支持他的朋友，但是比如说他融资啊、发行啊，都还遇到蛮多困难的。比如说《饥饿艺术家》那个片子，其实就是光州有人给钱。但是，就因为当时朴槿惠政府时期，就当时要给他钱的一些朋友，可能很多人也上了黑名单，就一直一直遇到这些困难吧。但是他没有说完全被 cancel， 或者说不能出来，这样就经济上面是一个比较大的困难。然后像他拍《幽闭者》，就那恐怖分子，就他出狱之后第一部，其实就是那部看的很难受，就其实挺痛苦的。就我觉得是一种，就如果你看那个。Revolution Plus One 里面会有，比如说主角就是发狂、抓狂，然后非常痛苦、怒吼，就觉得那那一部几乎整个都是这样的一个状态，就看起来其实生理上挺有挑战的。然后第二部《饥饿艺术家》，我觉得就当然是预言性很多了。然后但整个这两部都觉得他一个是尽量往里面塞一些。好像政治批判也好，包括他《几个艺术家》里面讲了很多，就日本的内部殖民，然后冲绳等等这些问题。我觉得他是尽量多加带一些政治批判的，嗯，东西。有时候可能是那种偏 d i c t i c 就有点说教性质的。这种大段的引用放在里面，其实《Revolution Plus One》也有嘛，他突然就说啊，那个慰安妇问题，或者说日本政府的这种就右翼日本政府的这种历史修正主义等等，就直接以中主人公的口吻讲出来
1: 。其实这个蛮有意思，的，就是我觉得他那个从从中东回来之后的，就是出狱以后吧，出狱以后的这些。其实他的电影美学、啊、变成了现在这个风格了。刚才听你讲，我忽然就想到，就是从这个角度上来说，就是我还还是说 hunting 的那个问题，就是说从那个连续射杀魔到这个 revolution plus one， 他们两个就是看上去好像美学上或者怎么样，嗯、其实非常不一样。嗯、但是可能有一个载体的问题，在第一部就是呃射杀魔里面，它可能风景是一种人的载体，然后人的意识或者人的。呃，生活、生命或者也可能是他自己的一个载体，但是到这部里面，就是他不再去追求那种非常真实的人物，反而是人物成了，就是更多的这种呃社会也好，然后这种由一而多的一个载体，嗯、一个是由多而一的一个载体。嗯
0: 、觉得寓言性质会更强，但我觉得寓言应该是。六十年代非常不流行的一种
1: ，但是但是我现在也的确在就是想，就是这种影像对于我们现实，它它跟我们的关系是什么？就是包括它背后承载的这种革命情谊啊，然后或者这种对战友的。哀悼啊，甚至因为他的电影在日本也有一些批判者，就是也有一些就是县长跟他辩论的人。摆到我们最最近的一个议题，就是说就巴以冲突的问题，对吧？就是说你为什么还去歌颂一个恐怖分子？嗯、就是这种情谊，或者说这种道德，或者说是这种心心理的出发点也好，就是他跟我们的关系是什么
2: ？对，这点其实我我。也也也也会去想嘛，就是现在，因为听他们说，现在日本的包括艺术院线呀。都在慢慢倒闭了很多，然后年轻人也不会去电影院，对于艺术电影更是不太关注，就是、更多是去看动漫了。所以，像我也在想，就足力的电影到底拍给谁看的？年轻人还能通过电影这种形式能，能能够了解到，呃，弱宋呀，包括他们这个群体这些事情。其实，我觉得，嗯，也会去想这些问题吧
0: 。我记得我第一次跟他。就是采访他的时候，当时也有聊到 Eric Baudelaire 嘛，就因为他算是，我觉得当代一个是比较有，就他那部片子，就他拍《中信命》《中信五月》《中信房子》和《足利正生》的远征记，《无印象的二十七年》。就刚才大卫提到的这部片子，就算是就当代，如果我们谈风景论的话，很多时候会说到这个，然后里面也有很多其实是就是他去拍摄贝鲁特，然后因为这是。就是其实足力失去了这些影像，然后你试图，但是一种不可能的寻找或不可能的哀悼的同时，就是你又把这种两个，呃时空并置到一起，这样，就是但是我我们有聊到 Eric Bowler， 然后其实他对 Eric Bowler 还蛮批判的，或者他觉得就是现在再去做这样的东西。你可能就是你，还是要在当代，就你不能是一种永远是在哀悼过去，或者说过去的革命未竟的事业也好，还是说，呃，过去的悲剧也好，或者说他当时挺愤怒的，我跟他聊的时候，他觉得就 Eric b a u d e l a i r e 也太流行了，这肯、个、定有问题。然后包括 Eric b a u d e l a i r e 还拍过一个片子叫 Aka Jihad， 就是应该是二零一六还是二零一七的片子，就是当时因为 ISIS IS 就在欧洲还是。可能最被讨论的一个问题嘛，然后他去拍摄了巴黎郊区的那种阿拉伯裔青少年，然后也是在这种就是比较暴力、贫穷的街区长大，然后在可能年轻的时候就。青少年的时候接触到了一些，比如说网络也好，然后他们就想通过土耳其就想加入 ISIS， IS, 所以他其实是把一些法庭档案和巴黎就是比如说九十三区、三顿尼这些街区的一些场景并置在一起，就是他们想去，然后最后也没加入成，因为人家也不是随便你想来就可以来。<笑>然后对，然后就他他他有讲这样的一个这些青少年的故事，然后组里也对那个片子就。相当不喜欢吧，他觉得就，当然就不能说那个片子简单的说它是在合理化这样的一种，或者说就是只是把这种所谓成为恐怖分子，或者说这种暴力的所谓的闭环正常化的一个片子，我觉得不能那么讲。但他的确就是我觉得在强调这种悲剧性的闭环的时候，没有想要迈出多迈出一步，嗯，就可能这种闭环感，我觉得是足力。可能是令他最愤怒的一点，虽然这个我觉得在某种程度上是我们可能，我觉得情感结构里感受到的一种最最容易感受到的东西，但我觉得对他来说这个是不足够的。但是他也就我觉得他也不会给出直接的什么答案
1: 吧。其其实我倒觉得，就是足利否定了 Eric b o d e l 和的一个很重要的原因，就是认为他不是自己人
0: 。是，这个、是<笑><笑>是不是自己人
1: ？对。嗯，包括其实那个 A K 那个片子我也看过，就我感觉还是沿用这个他的足迹的这个 idea 嘛，嗯、就在欧洲去寻找这样的一个同同样的一个足迹，嗯、但但这没有办法说，嗯、因为的确不是自己人
2: 。嗯、<笑>我觉得那天呃映后的时候，我觉得有他有个问题答的我还蛮触动的，就有人问他在现在还怎么看革命这个事情。他就说，现在就革命提的提这个事情，其实太廉价了。其实，在中国看来，哦，就能提这个事情已经是非常之宝贵，非常之珍贵。但是在他看来，现在都是太廉价。他就说，就是如果你不讨论自己的前提下去讨论革命，这个是不正确的嘛？就肯定革命要从自己出发。他也是一直在践行这个事情，所以我觉得在他看来，就大部分根本就算不上。还是付出了身体代很多代价的。但是你说这个时代真的有人还能像他那样去行动吗？它是一
1: 种古典的，还是很古典的一种革命的
0: ？但是同时，我觉得他对于这种东西的浪漫化吧，或者我觉得也是保持着一定的距离。就是他片子里面，比如说他 PFLP 里面，其实一直就说啊，我们不要成为英雄。就是你说我为什么为了巴勒斯坦战斗就没有缘？就 Of course。当然，就是现在这个门槛儿，这门槛儿有多高，我觉得是可能。可能我，如果从自己而言的话，我觉得就也没必要无限拔高，因为
1: 有多高或者有多低，这其实都不重要。或
0: 者说，我觉得是决定这个门槛儿的很大一个原因，也是就是你和这段历史之间的这种情感距离吧。就是你觉得，其实距离越远，它门槛就越高，你就越什么都不用做。但不是说要暗杀安倍才叫行动，就是门槛有点高。但
1: 是你提到那个感情感距离还是很重要的。嗯、就我觉得有的时候，比如说你你理解一个电影前辈也好，或者理解一个、嗯、一个践行者也好，其实往往不需要就是去完全去复制他的一些足迹，或者说是去去拍摄他同样的电影，而是就是一种。你你也不需要过多去 defend 他，或者去去炸着他做过的所有的事情，而是就是去充分的在情感上去接近他，去去触碰他，然后去受到他的感召就可以了
2: 。呃，我其实想回来就是聊到就是《革命加一》这个片子。刚刚其实我听大卫老师说，之前聊到《革命加一》的时候，之前六七十年代的片子里面，你看得到。主角他其实是他会处于某个群体或者他有派系，但是在《革命家》一很像是他自发的行为，就是他自己的一个悲惨经历造成的这样的一个结果。所以我觉得时代就变了之后，现在日本内部的年轻人啊，或者是这样的团体还是否还存在，就是还是说就左翼左翼阵营已经到了最后。
1: 其实的确是都是有一种这种被孤立的感觉
2: ，但是这个
1: 可能也的确是，就是我我就补充一个小的我的观察，就是我之前听另外一个也是一个一个法国的一个导演，他说现在就是法国的左翼运动或者说是工人运动最大的问题，其实就是说他不会像过去的时候那种大工厂。大工厂生产就是说，呃，一个工厂几千人、上万人，嗯、我们可以对。对但是现在就是所有人都被孤立开来，然后每个人呃做一些非常孤立的工作，尤其疫情。之后，然后每个人变得更孤立，你不知道，包括现在的工种分得也很详细，你可能我坐在你旁边办公，但是我都不知道你的工作是怎么干的，他其实这种共情能力非常少，嗯、所以这也是为什么法国的这个工人运动没有办法再像以前那样拧成一股绳，或者说是怎么样可以迅速的爆发一种集中的力量。我觉得很有可能这也是这种孤立的状态的一种来源
0: 。就他出狱之后，这三部片子的主人公其实都是一个就笼中困兽吧。但是前两部的主人公没有得到任何释放，但是第三部的主人公，当然现在也在牢里，但是他，嗯，就是我觉得他他回好像某种程度上回归回归了这样一个个体的，就是嗯，剥离开那些集体的斗争或集体的关系的这样一个个人，就你还，嗯，要不要采取行动，或要。以什么样的方式去采取行动？他在 Q&A 里面其实也,也,也反复强调，就是比如说他用的是枪而不是炸弹，就是他不想要，就当然这个在某种程度上也是他在去反驳一些恐怖主义的这样的一些指控嘛。呃，
2: 接下来是最后一个问题，想问一下两位，你们觉得《足力正身》在电影史中的意义是怎么样的？或者看他的电影？你们觉得能给当下的观众有怎样的启发
0: ？但如果说从电影史中的意义来说的话，我觉得他的在电影史当中的位置其实还有待被书写吧。嗯，就现在我觉得他在很多，比如说六十年代电影史或者说运动史当中，我觉得都是一个他会出现，但又是一个相对比较可能边缘的角色。嗯，比如说学者可能在举例很多六十年代电影的时候，会举到 A.K.A.， 嗯，但他并不是以我觉得独立的这个就是创作，然后包括道革命，然后这样的一个脉络去书写的。就我觉得还是从这样的一个脉络再去重新可能整理这些不同交织的，就是对这些交织的不同历史的话，会挺有意思的。那现在还没，我觉得还没有特别多。在做这个工作的人，当然在日本是有了，就是说在可能其他的电影史当
1: 中，我觉得就是说，如果聊独立争生对拍电影本身有什么启发，嗯、我觉得还是启发蛮大的。嗯、第一，肯定是要多多去看看这个世界，不要把电影当成一个非常内化的一个东西。嗯、然后，第二就是我觉得，就是电影不是一个在他就是他给我们最大启发，他不是一个非常 final 的一个东西。嗯，他、嗯、可能是伴随着。它是你生命的一部分，然后同时就是你的生命也是在不断的去去观察、去去思考，然后去生产，然后再继续观察、再继续呃拍摄、再继续生产的这样一个过程。然后第二其、就、实、是、就是我觉得电影是一个正在进行中的一个东西，嗯，就是说你永远不要质疑，就是说就就是现在很多人拍电影，就是说啊，我拍了个电影我就要留下，就是我觉得就是成为一个锚点是,是很重要的，就是但是成为锚点之后，你还是要在。继续往下航行
2: 。就我觉得看他的片对我来说，就是从拍电影这个角度来说的话，确实你会真的会很欣喜，他革命加一那么短的时间内就能拍一部片子。就我们其实很多时候大家会想，就拍一个片子要策划很久呀，要去想资金怎么做呀，其实就是没钱有没钱的拍法，就是你真的可以有个想法就立马拿起摄影机就去拍。嗯就把最当下的东西展现出来，其实还蛮重要的。其实，但我们其实现在其实蛮缺少的，因为电影其实，在数码出来之后，包括手机越来越好之后，拍电影是越来越轻松的。但其实现在感觉大家一谈到拍电影，就是一个很麻烦的事情。其实看了祖力的片子，我觉得。很大程度上可以有这样方的启发吧，就是你其实也可以做一个稍微粗糙一点，但是你把你心中的东西表达出来，其实还是最重要的事情
0: 。是觉得回归就是之前说的，比如现实或者说实时性，就及时性的这个问题，因为其实我们现在可能生活的这个媒体环境肯定是就是全民这种直播看直播的时代。就反正好的坏的事情，战争也好，其实都是一种可能非常及时的，然后是非常可能在地的，然后是那种万花筒式的视角去，其实都可以看到这些东西。但有些时候会觉得，其实你好像和行动的距离，或你跟介入这个正在发生的世界的距离，反而会越来越远。嗯，就是即时直播和你你自身的这种即时的现实感之间的这种关系，我觉得就从独立的例子来看，你是可以通过呃电影，或可以通过拍摄，你可以通过电影组织世界的方式去组织你自己的现实，然后就去拍摄也好或行动也好参与也好，就是就这个可能性还是存在的
2: 。其实我看《革命家》又会想起，其实去年。寻宝第二名的，对，就是高桥棒明的片子。其实我觉得高桥伴明也算一个那个年代过来的一个老导演，嗯、就是那片子要在公交车站直到黎明》嘛，里面其实也是拍得很草，然后也提到了他们六十年代的一些，在里面有个角色叫做炸弹，就非常那个年代的东西。就我会发现，他们那个年代的人过来到现在，依然还保持着所谓的那种热情嘛。嗯我在里面，首先是对疫情的批判，另一个就是对于东京奥运会的一个批判。它的里面的一个情节就是那个炸弹想去把东京奥运会那个炸了，<笑>就非常那个时代的一个例子。所以我觉得很多时候会觉得，哎，怎么现在年轻人再也看不到这种老人的热情
0: ？我们听起来像老人了
2: ？对，就我们其实有时有很多时候看起来才像那个老人。